0: Qué tal buenas tardes, en repasamos lo más destacado que nos deja esta jornada de domingo 5 de junio de 2022. Isfm Noticias con Jorge Quiroga. Comenzamos hablando de las elecciones en Andalucía, tercera jornada de campaña electoral en la que varios líderes nacionales se han dado cita en territorio andaluz. Uno de ellos ha sido Pedro Sánchez, quien ha advertido de que votar al PP supone también votar a Vox. El presidente del gobierno critica a los populares por insistir en que son la única opción para gobernar. Siempre hacen lo mismo, tratan de abrumar a toda la España progresista que saben que es mayoritaria en Andalucía y en toda España, para que, al final, demos por inevitable que los únicos que pueden gobernar este país es el Partido Popular y la ultraderecha. El líder socialista ha insistido en que apoyar la candidatura del popular Juanma Moreno es lo mismo que apoyar a la ultraderecha, porque al final se van a acabar entendiendo. Sánchez ha vuelto a decir que cuando hay un gobierno socialista se avancen derechos y con los populares tan solo hay recortes. Por su parte, Juanma Moreno promete una revolución del agua en la próxima legislatura. El presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección ha insistido en que si gobierna de nuevo, llevará a cabo unos cambios hídricos como ninguna otra región de Europa. Vamos a hacer una revolución hídrica como ninguna otra región de Europa. Lo que hemos hecho en gran medida, si lo quiere como símil, ¿no? lo que hemos hecho con la sanidad, ¿no? que ha sido... Reformarla, mejorarla, hacer nuevos edificios, nuevos hospitales, es exactamente lo que vamos a seguir haciendo, pero eso lo vamos a hacer con el agua. La próxima legislatura ya le puedo decir a todos ustedes que va a ser, sin duda alguna, la revolución del agua en nuestra tierra. Además Moreno se ha comprometido a convertir a Andalucía en la gran potencia de generación de energía renovable. Mañana lunes se celebra el primer debate a seis de las elecciones andaluzas. Se ha pactado que en un primer bloque se hable de empleo y de economía. En un segundo sobre lo social y en el tercero sobre pactos en regeneración, además de otras cuestiones de Ciudadanos. Su candidato Juan Marín ha vuelto a insistir en la reedición del acuerdo entre su formación y el PP. Asegura que si logran los escaños suficientes habrá presupuesto y estabilidad. Seguimos ahora en clave internacional. Vladimir Putin advierte de que Rusia atacará nuevos objetivos si Ucrania recibe armas de largo alcance. Si les suministran misiles, sacaremos las conclusiones apropiadas y usaremos nuestras armas, de las que tenemos suficientes para atacar objetivos que aún no hemos alcanzado. El presidente ruso realiza esta advertencia después de que la Casa Blanca haya anunciado un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania por valor de 700 millones de dólares. Incluye varios misiles HIMARS con un alcance de hasta 70 kilómetros. Por otro lado, el incendio en un depósito de contenedores en Bangladesh deja ya 49 muertos y más de 200 heridos. Los equipos de emergencia del país sudasiático trabajan a contrarreloj para tratar de apagar las llamas provocadas por una fuerte explosión cerca del puerto marítimo más grande del país. Además, entre los bomberos, el ejército se ha sumado para apoyar en las operaciones de rescate y extinción de las llamas. En clave deportiva, Rafa Nadal sigue haciendo historia. El tenista español logra su decimocuarto título de Roland Garros tras vencer en la final al noruego Casper Ruth en tres sets en un parcial de 6-3, 6-3 y 6-0. Nuevo hito del tenista Manacorí que suma su vigésimo segundo Grand Slam. Al término del encuentro, Rafa Nadal ha dicho que no sabe qué pasará en el futuro en relación a la dolencia crónica que sufre en su pie, pero ha dicho seguirá luchando por estar al máximo nivel. Y terminamos en el Prado, ya que el museo ha rescatado a un pintor que quedó en un segundo plano al coincidir con Goya. acoge la exposición monográfica Paret una muestra que reúne más de 80 obras de un pintor que para la historia del arte ha quedado en un segundo plano debido a la coincidencia en el tiempo con Goya tanto Paret como Goya nacieron en el mismo año incluso ingresaron también en la misma fecha a la Academia de Bellas Artes y compartieron patrono, el infante Don Luis Escuchamos ahora a la conservadora de pintura del Museo del Prado, Gudrun Maurer. Paret es hoy muy desconocido, pero fue un pintor muy de alta calidad, de una excelente técnica, de una originalidad en sus composiciones y invenciones y era realmente un pintor de gran categoría del, del arte del español del siglo XVIII. La exposición propone un recorrido completo por la carrera de Paret y se divide en nueve secciones. Precisamente la sección primera se compara un dibujo clave de su etapa inicial con la pintura documentada primera pintura documentada de Goya, además ambas sobre un asunto de la historia de Aníbal. El resto de secciones incluyen un pequeño grupo de dibujos, además de retratos, paisajes y hasta pinturas religiosas. Con esta última noticia sobre el pintor español Luis Paret y Alcázar lo dejamos, más información en los boletines de XFM.